0: So, herzlich willkommen zu Technikwürze zu 150 äh, Blödsinn. 25 Folgen haben wir noch bis dahin. Technikwürze zu 125 mit David Mazeski, das bin ich, und Jens Grochtreis an anderem Ende der Leitung. Hallo, liebe Zuhörer.
1: Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Maciejewski.
0: Genau, und diese Sendung ähm, titeln wir mal, eigentlich wollten wir was anderes machen. Denn äh, wir hatten eigentlich was anderes vor, Fachchinesisch Teil 2, das bringen wir aber ein anderes Mal. Stattdessen haben wir uns eigentlich ein paar Hinweise und ein paar Links für euch zusammengesucht und wir wollen versuchen, die Sendung kurz zu halten. Ähm, zumindest sollte es beim Versuch bleiben, Jens, ne? Äh,
1: ja, es ist, wäre schön, wenn wir diesmal den Versuch hinbekommen könnten. Okay. Das äh, hatten wir uns ja schon für die Browser-Variante vorgenommen <lacht> und
0: das
1: äh, ist nicht ganz so äh, wahr geworden.
0: Genau. Also wir haben wir sind heute unter einen Tag geblieben, aber das war ja schon was. Ne? <lacht> Stimmt. also wir haben heute ähm, leichte Skype, ähm, Skype will uns ein bisschen ärgern ist heute, Skype möchte unbedingt, dass wir einen schönen Sonntag verbringen, aber wir äh, trotzen ähm, dieser Skype-Qualität und legen einfach mal los, äh, Jens, deine erste Ankündigung eigentlich, denn ähm, möchtest du das Intro sprechen dafür oder mache ich das? Du bist so perfekt dafür. Ach, ich bin so perfekt dafür. Also, wir hatten ja bei den Webcrawls ähm, in den letzten Jahren ganz, ganz tolle Artikel immer so zur Adventszeit beginnt am 1. Dezember und da gab es jeden Tag ein neues Türchen, neues äh, neuen Artikel. Von den äh, verschiedenen Webkrauts. und das ist auch dieses Jahr so, es gibt wieder eine neue Artikelserie, das habt ihr bestimmt auch in einigen Blogs schon gelesen, äh, ein paar Banner von Manuela Hoffmann sind auch schon rumgeflogen, die dafür Werbung machen, tolle Geschichte geht, wie gesagt, jetzt direkt äh, heute, wenn ihr das hört, los, am 1. Dezember, also gleich auf webkrauts.de. und Jens, ja, worum dreht sich es denn dieses Jahr? Und Dieses Jahr haben wir uns als Oberthema, ganz grobes Oberthema Best Practice
1: vorgenommen. Letztes Jahr hatten wir uns ja mal darauf konzentriert, mal kurze Texte zu schreiben, hatten uns extra beschränkt in der Textmenge und wollten das Ganze kurz und knackig machen. Dieses Jahr haben wir diese Beschränkung aufgehoben und uns trotzdem ein Oberthema gegeben das so grob äh, durchaus auch ähm, sich durch alle Artikel durchzieht, also Best Practice, ähm, unterschiedlichster Art und Weise. Also wir äh, schauen uns äh, ein Best Practice Beispiel einer Kommune äh, in Sachen Barrierefreiheit an. Ähm, es geht um Grundregeln für zugängliches JavaScript. Es geht mal wieder um Blindtexte. Das ist immer wieder ein interessantes Thema. Ja. Äh, es geht um äh, Formulare, um, um Listenformatierung, das finde ich ein sehr spannendes äh, Thema und auch ein, ein sehr, sehr langes Thema. Wir haben, äh, wir, Es geht um Interaktionselemente generell, es geht um Suchmaschinenoptimierung und um Performance. Also ein ganz ähm, breiter, stra großer Strauß von Themen unterschiedlichster Art. Ähm, und ähm, wir haben sogar zwei Artikel dabei, die so lang geworden sind, dass wir sie haben aufteilen müssen. <lacht> Und das ist auch schon mal mal was Neues für uns, aber wir wollten dann nicht auf das Thema verzichten und wir wollten aber auf der anderen Seite das Thema auch ähm, les, so lesbar aufbereiten, dass, äh, dass die Leser dann nicht äh, sich überfordert fühlen für den einen Tag und sich denken: Nee, also so viel will ich jetzt noch auch wieder nicht lesen. Also haben wir es mal aufgeteilt. Das ist äh, diesmal ein sehr, sehr bunter Strauß und ich bin ganz stolz darauf, was wir da zusammenbekommen haben.
0: Ja, ist eine schöne Geschichte, äh, wie gesagt, ab äh, heute dann verfügt beim Netz.
1: Genau. Ja, kommen weiter. Und, äh, nächstes Thema. Bei Webcross.de Web, sind dann auch noch die alten äh, Adventskalender auch noch äh, verfügbar. Und, Definitiv, äh, ja. ja. Von 2005 bis 2007. 2004 hatte ich mal mit äh, Manuela Hoffmann und äh, Vladimir Simovic und äh, Stefan Blanz äh, diesen äh, Adventskalender begründet. Damals gab es die Webcross noch nicht. Ähm, die, den gibt es auch noch bei mir, aber äh, so 2005 bis 2007, da sind auch immer noch ein paar äh, nette Stücke dabei, die auch heute noch äh, lesbar sind und die, die auch heute noch durchaus gelten.
0: Hat auf jeden Fall ähm, Tradition, die ganze Geschichte.
1: Ja, und äh, ein ein dieser Artikel, äh, den äh, auf den möchte ich äh, äh, im Zusammenhang mit meinem ersten äh, meinem ersten Link-Tipp äh, hinweisen. Und zwar den Artikel von letzten Jahr, vom äh, 6. Dezember letzten Jahres, von äh, Nikolai Schwarz. Der Artikel heißt "Blindtext für Standardistas". Da geht es darum, dass es nicht, nicht sonderlich praktisch ist, immer dieses Lorem Ipsum als Blindtext zu verwenden, weil die, die, die Wortlänge in, von deutschen Worten, Wörtern einfach sehr viel länger ist als dieses Möchtegern-Latein. Und gerade bei Navigationselementen, dass es sehr, um einem alles zerhauen kann, wenn man vorher nur mit Lorem Ipsum Lorem und ein Ipsum und so verlinkt. Ja, anstatt mal wirklich äh, Donau Dampfschifffahrtsgesellschaft als äh, Link-Element zu nehmen, um dann zu sehen, ob denn auch ein langes deutsches Wort in Link passt. Ja. Und ähm, an diesen Artikel habe ich äh, denken müssen, als ich äh, von John Tan äh, eine Seite gesehen habe, die sich Placeholder Markup with Lorem Y nennt, Prinzipiell ist das Ding richtig äh, pfiffig. Äh, es gibt also für alle wichtigen Elemente, die einem immer wieder vorkommen, äh, unterkommen und äh, für die man äh, Blindtext benötigt, gibt es einfach Markup zum Rauskopieren. Da hast du dann ein H1, Header 1 und Blockquote mit Blockquote äh, Lorem Ipsum Gedöns drin. <lacht> ähm, oder ein Absatz mit Lorem Ipsum Gedöns drin. Und ähm, das ist ja ganz niedlich und nett, aber eigentlich für uns für uns Deutsche, äh, absolut unhandlich und unpraktisch. Für die Engländer ist das prima, weil deren äh, Wortlänge ähnlich ist äh, zu, dem, zu dem Latein. Aber für uns ja. äh, es fehlen äh, Umlaute, es, es fehlen äh, lange Worte. Da wäre es mal ganz praktisch, äh, sowas auf Deutsch zu haben. Ich kann aber jedem nur äh, empfehlen, sich das mal anzuschauen und um das als Anregung zu nehmen. Denn ich denke mir, wenn man sowas in der Hinterhand hat, wenn man sowas selber einfach äh, besitzt äh, für, die, für die tägliche Arbeit, dann kann man da prima äh, sich rauskopieren und dann im äh, ja, in, der, in der Arbeit nutzen. Das ist ganz prima.
0: Die ganze, die, die, Geschichte, ist. die ganze Geschichte ist ja auch nicht, die sollte man nicht vom Tisch fallen lassen, denn ich habe schon einige Designs einige Leute gesehen äh, im Entwurfsstadion, äh, bevor es äh, zur Realisierung in der HTML geht, dass sie grundsätzlich die, die Sidebar immer relativ schmal machen mit, keine Ahnung, 110, 120 Pixeln oder so. Und ich immer ganz genau weiß, also wenn du eine Sidebar machst, sollte das, also wenn du in diesen Pixelmaßen jetzt arbeitest, schon zumindest so 180 Minimum, am besten so immer 200 Pixel breit sein. Und das kann man eigentlich am besten sehen, oder scheißegal, wie es breit ist, aber auf jeden Fall mal einfach einen deutschen Text reinsetzen und mal gucken, äh, wie das Ding läuft. Vor allen Dingen, wenn man eine Liste reinsetzt, die ja auch nochmal eine Einrückung nach links zum, zum Bullet-Zeichen hat. Äh, oder links, da kann das schon ganz anders aussehen und eventuell dann hässlich umbrechen. Ähm, von daher ein guter ja. Tipp eigentlich, ja. Hm?
1: Ja, das kann einem auch das Layout und die Funktionalität zerhauen in Bezug auf, wie heißen die Dinger, Tech-Clouds. Wenn du mhm. dann nämlich äh, irgendeinen längeren Begriff hast, und es sind ja nicht nur alle kurz die Begriffe wie CSS oder Ajax, wenn du einen längeren Begriff hast und der ist in einer Tag-Cloud und als wichtiger hervorgehoben und besonders groß äh, nachher so formatiert auf, sagen wir mal, 20 Pixel oder 22, dann äh, kann es sein, dass der gar nicht mehr so richtig reinpasst, wenn man das Ganze auf eine sehr, sehr, sehr schmale äh, Spalte formatiert. Also da kann einem auch äh, einfach die deutsche Sprache mit dem Design ein wenig in Konflikt geraten. <lacht> Und deswegen ist es ganz hilfreich, wenn man zwar nicht unbedingt das Endgült, den, die endgültigen Texte nutzt, aber vielleicht sowas ähnliches wie endgültige Texte, also einfach ähm, praxisnahe Texte. Und da würde es eventuell auch schon reichen, wenn man sich irgendeinen Märchentext nimmt von den Gebrüdern Grimm. Die sind doch bestimmt ähm, frei zu kopieren. Oder irgendeinen anderen äh, Text aus dieser Projekt ähm, Gutenberg ähm, Bibliothek. Ja. ja einfach irgendeinen so äh, ein auf Deutsch laufenden Text mit normalen Wörtern. Ähm, und das kann einmal auch schon äh, weiterhelfen. Abgesehen davon macht es viel mehr Spaß, sowas zu lesen, als so im dolor. tralala.
0: Ach, Gutenberg Bibliothek, da. Aber ich, ich... finde
1: die Grund. Die Grund ja,
0: bitte. Ja.
1: Nee, erzähl euch. Ich finde die. Ich finde die Grundidee, die der John Tan da gemacht hat, finde ich ganz gut.
0: Aha, Absolut. Ja, wurde gerade Gutenberg ähm, Dingsbums, äh, Artikel, Dingsbums-Serie, gerade irgendwie ins Gutenberg-Archiv, ähm, aber hatte gestern irgendwie auf dem iPhone mal die Anwendung, musste mir dann irgendwie ein Buch runterladen und dann äh, gab es genau das in, in dieser Software Stanza und dann kannst du dir selbst deutsche oder englische Bücher runterladen, ohne Ende da. Äh, alle kostenlos. Und äh, zumindest, also wenn man jetzt nicht in der Lage ist, sich einen eigenen Text einfallen zu lassen, kann man zumindest da drauf gehen und den ruhigen Gewissens äh, bis zum Lounge äh, und bis dann der Text ersetzt wird, dann mal drauf packen.
1: Mhm. Genau.
0: Mhm. Ist natürlich keine Rechtsberatung jetzt an dieser Stelle hier. <lacht> <lacht> Nein. Okay, mhm.
1: Ja, als äh, nächste Empfehlung ähm, habe ich den Helveti-Reader. Für all diejenigen, die äh, den Google-Reader nutzen, äh, ist das äh, eine Möglichkeit mit dem Grease-Monkey oder einem User-Style-Sheet, die Oberfläche des, des äh, Google-Readers mal ein bisschen ansehnlicher und hübscher zu machen das ist ja generell bei so manchen äh, Applikationen so das Problem für viele Leute, dass die Oberfläche einfach nicht so der Buller ist ähm, das war ja auch bei Delicious schon früher so, da hatte meiner ja hat Hoffmann zwei User-Style-Sheets veröffentlicht, damit das Ganze nicht so in den Augen weh tut, ich finde das hat sich durch den Relaunch ähm, stark gebessert aber bis der, bis der Relaunch vom Google Reader kommt, kann man sich das Ganze also ein bisschen anhübschen, indem man dieses User-Style-Sheet oder das Grease-Monkey-Script nutzt.
0: Ja also ist auch eine recht schöne Geschichte geworden. Also der Helvete-Räder ist äh, schön schlicht und ähm, ja, passt einfach. Ne? Das ist für diejenigen, hm. die es nutzen jetzt.
1: Ja. Dann eine witzige Idee, die was ist für, für diejenigen, die die ihren Eltern äh, oder äh, Cousinen ähm, oder sonst jemanden mal äh, zeigen wollen, wie man denn googelt. Ähm, Gibt es eine Seite, die heißt I Google That For You. Da gibt man in ein Suchfeld ähm, einen Begriff oder mehrere Begriffe ein, dann äh, klickt man auf Google Search und bekommt äh, auf der Seite einen Link angezeigt, den man dann kopiert und weitergibt. Und derjenige, der diesen äh, Link aufruft, der bekommt in einer Animation ähm, angezeigt, wie man denn jetzt googelt. Also ja. es ist schon für die Fälle, aber diese schweren Fälle soll es ja geben.
0: <lacht> dass jemand Google nicht kapiert, ja.
1: Dann ja. genau. Es soll solche Leute geben, die das nicht so ganz kapieren.
0: Ich finde das mal eine ganz witzige und pfiffige Geschichte. Es ja. ist okay.
1: jetzt nicht so der große Brüller,
0: aber... Ja. <lacht> ähm, hat mir ein Kollege geschickt und ich brauchte auch echt ein paar Minuten, bis ich den Scherz verstanden habe. Ich habe mich ein bisschen schwer getan damit, weil ich es nicht ganz nachvollziehen konnte, dass jemand äh, Google nicht bedienen könnte konnte, aber ähm, augenscheinlich äh, scheint es so zu sein, ne? dass ja, auf jeden Fall witzig. Okay. Mhm.
1: Ja, man, äh, und man überschätzt manchmal seine Mitmenschen. Ja, Doch, also <lacht> definitiv. <lacht> <lacht> Ja, und äh, als letztes, ich bin zwar jetzt nicht äh, als, äh, als Designer bekannt, aber trotzdem weiß ich, ein schönes Design auch zu schätzen und ähm, äh, finde es interessant, mich damit zu beschäftigen, auch wenn ich es nicht wirklich selber kann. Äh, es gibt einen, äh, einen größeren Übersichtsartikel, der sich nennt Design is in the Details. Und äh, da werden viele recht klare, Designs äh, ganz kurz äh, angerissen und beschrieben, was daran denn jetzt so toll sei. Also einfach nur so eine, eine Linkliste von ein paar inspirierenden ähm, Layouts. So, es geht leider nicht so sonderlich in die Tiefe, aber ich finde mal die Zusammenstellung der, der Layouts ganz gut und ähm, es ist zum Glück mal auch eine Zusammenstellung, die sich nicht darauf kapriziert, ähm, runde Ecken und Verläufe als so besonders toll zu, ähm, zu bewerben. Ja. ja da habe ich äh, da habe ich vor ein paar Wochen eine ganz schlimme äh, ganz, ganz ganz schlimme Sache gelesen in der Internet World. Genau. Das ist so eine, das ist eine früher gab es die mal als Zeitschrift. Jetzt ist es mehr so eine Art Zeitung wie, wie die Horizont Internet World Business. Und äh, da hatte sich eine Journalistin dazu ähm, kapriziert, zu, zu beschreiben: Ja, Web 2.0 äh, Design, äh, da sei also ganz wichtig runde Ecken und, oh. äh, und Verläufe und äh, äh, große Schriften Pastellfarben. und knallige Pastellfarben oder mhm. auch knallige Farben. Ja. Also so das Web 2.0 Design. Und äh, das, das, daran erkenne man also auch Web 2.0 Seiten. Okay. Und da ist mir also und? ganz, ganz übel geworden. Ja. Das, es, es gibt immer wieder solche, ähm, solche Behauptungen. Und äh, ja zum Glück ist das in diesem Falle mal nicht der Fall. Äh, ja. So, sogenannte Profi-Zeitschriften.
0: Ja. Böse Geschichte, ja, ja. Mhm. Ja. Kompetent. Ja, ja, was meinst du? Äh, wolltest du noch zwei Minuten an Bord bleiben? Ich mach's auch schnell. Mach wir, ne? Ja, machen ja. Pass auf. Äh, ich habe nämlich drei Links noch für euch, äh, beziehungsweise eine Sache, die ich meckern wollte. Und zwar hat jemand Geisteskrankes, und zwar EMG Technology. Äh, habe hab ich nur so gehört. Also könnte jetzt auch eine andere Firma sein. Es hat, gab auf jeden Fall eine Firma, die hat ein bisschen äh, gemeckert und hat äh, Apple verklagt. Das ist ja im Prinzip... Äh, ja, auch mal nichts Neues. Allerdings sagen die, und da lese ich jetzt mal äh, von einer Website den kleinen Absatz vor IMG. Technology sieht durch äh, die Mobilversion von Apple, Browser, Safari sein geistiges Eigentum verletzt. Eines der Patente von IMG oder IMG unterstützt die Erfindung Websites durch Vergrößerung und Verkleinerungseffekte so darzustellen, dass sie auf einem anderen Gerät als einem PC sich darstellen lassen. Also... Bei Safari ist es ja so, wenn ich eine Webseite aufgerufen würde, wird diese Webseite, egal wie groß sie ist, in der gesamten Größe verkleinert auf dem Bildschirm dargestellt und ich kann doppelt tappen oder das vergrößern und mich dann reinzoomen. Und das haben die offensichtlich erfunden und Apple darf sowas nicht nutzen. Das ist eine Geschichte. Und dann gab es ja noch was, wo die gesagt haben, Mensch Apple, ihr seid da ganz schön blöd. Und das finde ich gar nicht so prickeln, und zwar, dass sie sagen, wenn man jetzt, also auch für Mobilbrowser präparierte Webseiten sieht, EMG sein Patent verletzt. Also das war die Geschichte. Dadurch bedeutet eigentlich, wenn ich mir jetzt Technikwürze betrachte und ich äh, öffne Technikwürze mit dem iPhone, bekomme ich explizit für das iPhone eigenes CSS. Der Inhalt ist der gleiche, aber die Darstellung ist komplett anders, weil sie eben optimiert ist. Und alleine eine Webseite so zu präparieren, dass sie auf unterschiedlichen Medien, also auf dem Mobilbrowser jetzt anders darstellen, da hat EMG Technology offensichtlich ein Patent drauf. ja Und das sieht sie verletzt, weil äh, Safari das auf dem Telefon benutzt. Und ich meine, Safari, äh, Apple ist ja nicht die Einzige, die das so nutzen. Und ähm, ich meine, ja, sollte man mal beobachten, wie das, wie diese Geschichte so ausgeht. Äh, schwachsinnig ist sie auf jeden Fall. Aber es könnte ja sein, dass irgendein Gericht sagt, oh ja, ihr habt recht, weil wir haben keine Ahnung. Und dann heißt es, ach, gar nichts heißt Blödsinn ist es eigentlich. Blödsinn, ist ja nur ein bisschen CSS. Okay. Äh, nächste Geschichte, die ich ankündigen möchte, der W3C-Validator kann jetzt auch HTML5 äh, zumindest validieren. Ähm, ist ein bisschen beta noch, weil HTML5 ist ja noch lange nicht verabschiedet. Aber wenn ihr jetzt eine Website mit HTML5 macht, äh, müsst ihr nicht irgendeinen Validator erstmal suchen äh, und gucken, ob der für euch geeignet ist, sondern ihr könnt den Validator vom W3C benutzen. Äh, den Link ebenfalls bei technik.de. Und dann habe ich noch.
1: Und es wäre auch, wär, wär auch toll, wenn äh, das W3C mal den Validator für das CSS ähm, mal aktiv äh, aktualisieren würde, weil ja. äh, das äh, der, der meckert einem ja an, wenn man äh, diese, diese Vendor Extensions nutzt wie Mods oder ähm, was ist denn das von, von WebKit?
0: WebKit. WebKit.
1: Ja, Web oder WebKit genau. Ja. Also diese wird diese Extensions nutzt und äh, also selbst äh, einfach nur einen Bindestrich vor etwas zu setzen, wird ja schon angemeckert. Ja. Dabei ist das eigentlich durchaus erlaubt. Ähm, es steht auch in den, ähm, steht auch drin in in den äh, Standards, dass man mit Bindestrich eine Vendor Extension äh, abgrenzen kann. Und äh, ja, dann äh, sollte er das aber auch nicht anmeckern, aber er tut es. Ja. Wie ich immer mitbekomme und Also ich nutze den eh nicht. <lacht> Mich interessiert das nicht. Also ich validiere die. Ich, Fenster ich ihre Fenster ja. Entschuldige. Du, du validierst CSS-Dateien? Nicht. Ja, ich auch nicht. Ja. Also ich. ich, ich ich weiß, dass ich so valide schreibe, genau. bis auf drei oder vier Sachen und äh, da weiß ich auch, dass die Welt nicht dran untergeht, wenn die drinstehen. stehen. Also wenn ich jetzt äh, tatsächlich mal einen Zoom 1 reinschreibe, weil ich keine Lust habe für zwei Regeln, einen Conditional Comments aufzumachen oder, oder ein eigenes CSS äh, für, für einen IE aufzumachen, ähm, dann weiß ich, dass die Welt nicht untergehen wird, weil dieses CSS nicht valide ist. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich halt äh, die, die Fehler des EE nur durch dieses blöde Zoom 1 einge, eingegrenzt und äh, kann ruhig schlafen.
0: Das genau. ist mir doch wichtiger. Nee, ich habe bessere schön. Arbeitszeit äh, zu verplempern, als mein, mein CSS zu validieren. Ich schreibe es auch einfach nur runter und dann passt es schon. Und <lacht> ja. äh, wenn es nicht passen sollte, sehe ich das ja direkt auf der Webseite. Ähm, und von daher brauche ich diesen Validator nicht. Ja, letzte Geschichte, die möchte ich euch vorlesen. Ähm weil es eher so an die Designer geht. Und zwar möchte äh, Adobe das Acrobat-Gedönse mal ein bisschen aufpimpen. Ähm, und zwar geht das in Richtung Flash meets äh, Acrobat. Und äh, die geben jetzt einen Award raus, äh, Adobe Acrobat Award, AAA genannt. Äh, MacBook könnte gewinnen oder MacBook Pro sogar. Ähm, geht mal da drauf, Link schicke ich euch. Äh, lese euch jetzt einen kleinen Text, von ihr wisst genau, worum es geht. Stell dir vor, du kaufst eine Heimkinoanlage und hörst damit nur Radio. Vielen Nutzern von Adobe Acrobat 9 geht genau das so. <lacht> Kein Wunder. Sie wissen nicht, was dieses Programm leisten kann. Jetzt kommst du ins Spiel. Entwickel ein Portfolio-Navigator-Datei, meine Güte, zu einer unserer Aufgaben und zeig allem, was in dir und dem neuen Acrobat 9 steckt. Äh, mist dich mit dem Besten und gewinne einen unserer Preise. PDF-Portfolios bieten dem Anwender gleich mehrere Vorteile. So kann man verschiedenste Dokumenttypen in einem einzigen PDF zusammenfassen. Durch die in Acrobat 9 integrierte Flash-Technologie werden diese Dokumente auf besonders anschauliche und übersichtliche Weise präsentiert. Heißt also, Flash ist auch in Acrobat möglich. Zuerst musst du aber unsere Jury überzeugen. Profis aus der Entwickler- und Designer-Community, die genau wissen, worauf es ankommt. Wer beherrscht den Spagat zwischen, und das finde ich wieder interessant, cleverer Usability und fettem Design am besten. Vielleicht du, wir freuen uns auf deine Einreichung, bla bla, bla. Äh, Acrobat, äh, Adobe Acrobat Award geht mal drauf, Macbook gewinnen und finde ich vielleicht ganz interessant, wenn es wirklich in die Richtung geht, ähm, dass man zwar schöne bunte Sachen in Acrobat macht, die aber auch noch zugänglich sind und äh, mhm. vielleicht lernen dadurch, äh, vielleicht lernen daraus der ein oder andere auch nochmal ein paar Geschichtchen, dass sie Acrobat ein bisschen aufbereiten fürs Web vielleicht.
1: Mhm. Ja, ich finde es nur äh, klasse, dass die mich dann auch wieder gleich duzen. Ähm, ja. also das ist dann wie bei Ikea, ne? da äh, kriege ich auch die Krise. Genau. Ich will von denen nicht
0: geduzt werden. Klasse ist auch, dass du das neue Akrobat 9 erstmal kaufen musst, damit du mitmachen kannst, weil mit Akrobat ja, 8 klar, ich mein, geht das ja gar nicht. Und, ja, und die Du's, also die,
1: die ganzen Schüler, die man dann noch äh, frei duzen darf, die haben natürlich auch äh, immer die 500 Euro, wie viel das Ganze kostet. Natürlich. Ähm, Locker. Kriegt man das überhaupt eigentlich äh, so separat oder muss man dann wie bei Adobe üblich äh, einfach alle Produkte en Block kaufen, auch wenn man nur eins äh, braucht und dann gleich mal 200 äh, zweieinhalbtausend schleifend auf den Tisch des Hauses legen? Nee, weil äh, so, Du, so, kriegst, alles,
0: du kriegst ja alles einzeln, aber dann für den Aufpreis, äh, sodass du dir auch die ganze Box hättest kaufen können. Ah, ja. Und das Akrobat war immer so ein stiefmütterliches Kind, was eigentlich vor der Creative Suite immer erschienen ist. Und äh, das haben sie dann später in den äh, Bundles auch immer mit reingesteckt. Aber naja, sollen sie mal machen. Also soweit ich weiß, wenn du dir einen Bundle kaufst, bist du günstiger, weil bei den äh, Einzellizenzen nehmen sie immer Schweinemarktpreise. Hm. Aber, ja, aber eigentlich, brauche, sich sicher.
1: eigentlich brauche ich ja nur Fireworks. <lacht> <lacht> hey, wir sind dann manchmal in der ja. Sendung angekommen. Ja ich hätte, ich hätte noch eine Sache. Ja, bitte. Ein, ein habe ich noch, einen habe ich noch. <lacht> und zwar hat nach langen Wehen einfach für alle wieder die Tore aufgemacht. Das ganze, also die, man könnte sagen, das Flaggschiff der Barrierefreiheit in Deutschland hat jetzt nicht nur ein neues Content Management System gespendiert bekommen, sondern hat auch wieder neue Inhalte und vor allen Dingen auch ein neues Design. Und nicht nur das Design ist neu, sondern auch der Code, der das Design antreibt, also sowohl CSS als auch HTML sind neu. Da gab es auch schon die ersten aufgeregten Diskussionen in diversen Blogs oder auch in den Kommentaren bei Einfach für Alle dazu. Über Geschmack muss ich jetzt nicht streiten, es gibt Leute, denen äh, gefällt die Optik, es gibt Leute, denen gefiel die Optik vorher. Das ist völlig egal. Ähm, also mir jedenfalls. Ähm, was ich sehr interessant finde, ist wieder die, die, der Laborbericht, wie es äh, überschrieben ist. Also es gibt jetzt einen dreiteilig, derzeit dreiteiligen äh, Bericht darüber, äh, welche Gedanken äh, gemacht wurden äh, bei der Umsetzung des Codes. Da sind wir wieder beim Validator, weil die Seite nicht so richtig validiert das hat aber auch Gründe und die Gründe werden beschrieben. Also grundsätzlich und,
0: wird ja alles beschrieben, warum dieser Schritt und ja. warum wird das gemacht, warum wird das gemacht, das Richtig. hat auch ein bisschen Tradition, war einfach für alle, gab es beim ja. letzten Relaunch, der ein bisschen größer ausgefallen ist ja auch und dieses Mal ja. auch, wie gesagt, drei Artikel gibt es und mehr wird es geben und ähm, finde ich klasse, dass wirklich auch beschrieben ist, warum jetzt äh, bestimmte Situationen wirklich so eintreten, wie sie jetzt halt gerade sind.
1: Ja und das ich finde das ich finde das eine der lehrreichsten Artikelserien die es überhaupt gibt und eine der 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 lehrreichsten Beiträge die man im Internet lesen kann warum eine Seite so umgesetzt wurde wie sie umgesetzt wurde okay. denn es ist die die eine Sache ist ist so die die pure Theorie über die wir ja auch immer sprechen und über die wir schreiben also wie sollte man etwas machen wie ist es vorgesehen und dann äh, kommt der moment äh, wo die pure theorie auf die harte praxis trifft und dann muss man ja immer schauen wie kriegt man äh, wie kriegt man denn das ziel wie kriegt man die theorie mit der praxis vereint es bringt mir ja herzlich wenig äh, wenn ich äh, wenn ich css exakt so anwende äh, wie wie es äh, gedacht ist und dann aber kein browser da mitkommen kann ja oder halt manche Browser nicht mitkommen können. Und deswegen ist es immer, ist, ist Webentwicklung immer eine Abwägung zwischen dem Standard, also zwischen der, der Theorie, dem Ziel und der Praxis. Und solche Laborberichte, oder wie es hier heißt, Laborbericht solche Berichte aus der Praxis, wie eine Seite umgesetzt wurde, welche Gedanken sich da gemacht wurden, finde ich immer extrem wertvoll, weil man dann auch weiß, wo die Grenzen in der Realität derzeit noch sind, vielleicht auch immer sein werden. Und man auch man dann auch mal mitbekommt, dass das im Frontend, da geht es ja eigentlich nur ums Frontend, dass das äh, im Frontend äh, weit mehr ist, als man so gemeinhin glaubt. dass es nicht einfach nur irgendwie was hin, hingebastelt und äh, mal äh, bunt anlackiert, sondern da macht, machen sich Leute richtig lange Gedanken drüber. Genau, ja. ähm, Ich finde sowas total spannend. Kann ich nur empfehlen zu lesen und ich kann auch nur empfehlen, den von dem letzten Relaunch zu lesen. Und auch die herunterladbaren äh, Code den herunterladbaren Code mal zu lesen. Das CSS ist teilweise unterhaltsam. Ähm, also finde ich äh, richtig gut, nur sehr empfehlenswert, und äh, einfach mal Gedanken machen, äh, was da so hintersteckt.
0: Genau. Kann man nur von lernen. Ja. Okay. Allerdings, da kann viel von lernen. Diese Sendung ja. hatten wir für euch. Adventskalender 2008 bei dem Webkraut Best Practice. Geht auf jeden Fall mal drauf. Wie gesagt, geht heute los. Blindtext für Standard. Dieses Standard hieß das. Placeholder Marco with Lorem Ipsum hatten wir dann. Helveti-Räder Let me Google that for you. Design in the Details. Die Link-Tipps. Äh, Patent auf mobile Webseiten verletzt diese irrsinnige Klage. W3C-Validator jetzt mit HTML5-Unterstützung. Flash meets Acrobat. Acrobat. Award, diese Geschichte. Und äh, zuletzt eben einfach für alle. Und damit sind wir bei knapp 30 Minuten. Wir haben es endlich mal geschafft, Jens. Juhu. <lacht> das das
1: äh, werde ich mir gleich rot äh, an, anstreichen in meinem Kalender.
0: <lacht> Und genau, damit das nicht noch länger dauert, kommt jetzt das äh, Outro. Und nächste Woche kommt für euch wieder eine längere Sendung. es versprochen bis dahin. Bye, bye. Tschüss.
1: Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Web auf Webcrowds auf webkrauts.de Für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf
0: technikwürze.de. Wir haben es geschafft.
1: Unter 30 Juhu. Minuten. <lacht> was ja ein Traum. Ja. Sowas haben wir mal geschafft? Ja, absolut. <lacht> das ist, das ist ja zu Wahnsinn. wiederholen,
0: oder? Wir haben aber auch schnell gemacht. Das ist ja irre.